0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge Schlachthof Verbot, dem Podcast aus dem Viertel mit Nils aka Nilli Vanilli und David aka Davici. David. Hallo, Nils. Na, ist gut? Ja, und bei dir? Verbrecher. Ja, ja ein bisschen angedeutscht bin ich, aber sonst cool. Ja, du hattest heute äh, deine Impfung, ne? Ja, meine die zweite, zweite. Hm. genau. Ich bin der Wiederholungstäter. Ich hatte ja gar nichts. Ja. Keine Impfung. Doch, aber keine Nebenwirkungen so richtig. Ach so, ja, vielleicht wirkt es auch nicht. Vielleicht haben die den nur so ein Placebo <lacht> gespritzt. Kochsalzlösung. Genau, ja. <lacht> Ja, oder, weiß ich nicht, mein Körper ich hatte, ich mein hatte, Körper
1: stößt den Chip ab. Ich weiß es nicht. Ja, Vielleicht, ja,
0: äh, ich hatte gar nichts. Ich hatte nicht mal einen Kater. Ja, <lacht> natürlich nicht. Mit der Haben ja auch gesagt, danach gesoffen. Und, ja.
1: Ja. Haben Sie ja gesagt, danach muss man viel trinken.
0: Mhm. Ja, ja. Ja. Pulle -korn.
1: Ist ja auch klar wie Wasser eigentlich.
0: Genau. Trink mich wieder nach vorn. Ja, nee, aber ich warte mal. Also es ist ein bisschen duselig, aber kann halt auch wieder an der Uhrzeit liegen. Ich ja. muss ja so früh dahin. 12.30 Uhr. <lacht> Mega früh. Ja, ja, ja.
1: ja, für uns schon. Ne? Ja, das ist schon... Das das ist,
0: also, dafür muss ich mir einen Wecker stellen. Ja, ja ich könnte auch nicht so früh aufstehen. Kannst du nicht, ne? Ne. Der nee, Pfleger kommt ja also. auch erst um eins. <lacht> 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 Herr Pfleger, Herr Pfleger, ich habe schon vor einer Stunde Stuhlgang gehabt. Ja, das ist doch
1: gar nicht so schlimm. Ja doch, ich bin nämlich erst vor zehn Minuten wach geworden. <lacht>
0: Wir bräuchten auch so Lacher aus der Konserve. Ja ja. ja das habe also, ich ja schon mal ah. gesagt irgendwie,
1: aber das äh, meintest ja nee, das kann man nicht machen, das ist doch nicht lustig. Und mit Lachen mit Lachen
0: ja. geht klar. Ich dachte, du wolltest so diese diese TV Total Buttons haben, irgendwie wo dann irgendwelche Leute also. <lacht> irgendwie diskreditiert <lacht> werden. Ja nee, das meine ich eben nicht. Also, Lacher ist. gehen ja klar. Ja, das kannst du ja mal ein, dann ein das. einpflegen. Jetzt muss
1: ich wieder mich wieder mit der Heute Show kommen. Ne, das ah, ist, ja. Ne. Ja.
0: Ja. Da ist es aber auch so. Das heißt auch ja,
1: Da haben die auch äh, kein Publikum. Genau. Und dann nehmen die halt aus so alten äh, Volksgarten, Fest hm. der Volksmusik oder sowas, diese ja. <lacht> so Aufnahmen, wo so Leute das ist super witzig. Ja,
0: ja. ja. Nee, aber da können wir ja mal gucken. wir uns so ein, so, ein, so ein Buttonboard hier. irgendwie ja. ja, das können wir ja. Wobei live
1: das zu machen, wäre eigentlich cooler, ne? Publikum? Nee, nein, nein. Das wirklich mit so, äh, ja, mit so, so Buttons ja, ich, zu machen. Ja, das meine ich ja. Ja, ja. Ja. Das wäre eigentlich noch cooler, als die hinterher einzufügen. Ja. Weil das dann viel haptischer ist. So, Man kann dann direkt irgendwie so reagieren. Ja. Zack. Ha, <lacht> ja.
0: Ja. ja, mach mal. Knarfst dein, dein Stuhl oder meiner? Das ist glaub, Das ist meiner, ja. Oh, Mist. Wenn es dann bei mir knarfs, kann ich es nicht auf den Stuhl schieben, Oder vielleicht Wippen. doch Stuhl, aber halt. <lacht> okay, Stuhlwitze haben wir auch durch. Aber Sehr schön, auch. ja. <lacht> Kann ich von meiner To-Do-Liste streichen. <lacht> I, das ist ja Stuhl. Ja. Ja. Jetzt überlege ich gerade, wie ich von Stuhl <lacht> wieder wegkomme. <und lacht> oh, da gibt's doch hier
1: die mit dem roten Stuhl. Ah, oh. Ja? Nee, aber du hast doch da, äh,
0: Möbel bestellt. Ja. Letztens. Nee, ja. ich war bei der. Nee, ich, ich war bei der Darmkrebsvorsorge. So. Das weiß ich. Ich glaub, das, war so. ja, das war auch ich, ja. Oh Mann, ey. Da war ich der mit dem roten Stuhl. Ja. Okay. So, ich glaube, es reicht auch mit Stuhlwitzen. ja, ja. ja, ja. Aber rot ist so ein Stichwort heute, ne? Ja.
1: Warum? Ähm, wir haben heute einen Gast hier wieder. Ja. Und äh, den Falk von den Linken und deswegen rot, weil die Linke ist ja rot. Auch wenn sie, glaube ich, bei so, bei den ganzen, ähm, wenn man das dann sieht, weil wenn den Parteien gewählt wurden, <lacht> kann man sehen so, die Farben alle und da sind die immer lila
0: eigentlich, ne? Ja, stimmt, ja. ja. Weil die SPD ja schon rot ist. Ja, was machen die dann bei den Violetten? <lacht> was ein Problem? Was werden dann die Violetten? Die werden Hellgrün. Dann?
1: Hellgrün, ja. Ne, mintgrün oder so. Grün gibt's ja auch gibt's auch schon. Vielleicht dann Pink? So ein Pink, ja. das wär, Ja, aber das sind die Linken ja manchmal auch. Stimmt. Das ist immer Lila oder Pink.
0: Ja. Link, wahrscheinlich deswegen. Ja, das Lila und Pink, Link. Ja. Verrückt. Wahnsinn. Poh, ich glaube, ich muss echt aus dem <lacht> Moderner Moderna ballert gerade irgendwie zu heftig. Ja, bist du sicher, dass du den Impfstoff bekommen hast heute? Ja. Und nicht irgendwie so ein was anderes? Wir können hier nicht aussteigen, jetzt ist Fledermausland. <lacht> Okay. Äh, ja. ja. Herzlich willkommen, Falk. Ja, hallo Falk.
2: Ja, hi. Freut ich, mich, hier zu sein.
0: Ja, freut mich, dass du
2: Zeit hattest. Wie geht's dir? Ja, sehr gut. Ich hatte meine erste Impfung gestern. Und gestern hatte ich ein bisschen Aua am Arm, aber keine Kopfschmerzen. Ballert anscheinend Biontech nicht so wie Modena. Ja, Biontech aber, hattest du. Genau, ja.
1: ja. Du bist hier für die Linke.
2: Genau, ich bin bei der Partei Die Linke ja. und auch Direktkandidat für die Bundestagswahl jetzt. Dieses Jahr? Genau.
1: Cool. Äh, ja, vielleicht äh, kannst du dich einmal so vorstellen, wer du bist, was du machst.
2: Oh, okay, äh, ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit jetzt ja, haben. Ja, bestimmt auf jeden Fall. Ich, ich beschränke beschränk mich mal, glaube ich, auf das Wesentlichste. Also, 33 Jahre alt, aus Neuss, gebürtiger Neusser, äh, nüsser Jung, wie man so schön sagt. Und ähm, bin zurzeit Lehramtsstudent, trotz des hohen Alters, weil ich nämlich über den zweiten Bildungsweg gegangen bin. Und äh, da jetzt äh, als Lehramtsstudent unterwegs. Und ja, ich bin schon ähm, jetzt fünf Jahre in der Partei und äh, sind da jetzt gerade fleißig unterwegs. Jetzt ähm, geht ja so langsam die heiße Phase des Wahlkampfs los. Ja. Und da sind wir jetzt kräftig äh, uns am Vorbereiten unterwegs in den verschiedenen Podcasts. <lacht> umso, Neues. umso schöner ist es auch hier zu sein. Bin ich natürlich gerne. Ja. Kennen uns ja auch schon lang. Auch, ja, schon, den, ne? auch den Nils, der, ich glaub, der, der ist voll auf Empfang jetzt.
1: <lacht> ist in TikTok wieder versunken. <lacht> ja, was studierst du auf Lehramt? Was ist das?
2: Geschichte und ich war noch in Physik eingeschrieben, wechsle jetzt aber das Fach nach Sovi. Mhm. Da wird es jetzt ja noch ein bisschen spannend zu schauen, ob es das Fach Sovi dann Sovi tatsächlich noch geben wird in der Form. Ja. Das ist ja jetzt gerade auch eine spannende Diskussion, wo man das jetzt eher so Richtung Wirtschaft abändern möchte, was ich sehr, sehr schwierig fände, weil Wirtschaft müsste auch immer im sozialen Aspekt gedacht werden, das Ist ja auch so ein Markenkern auch der linken ist.
1: Ja. Ja, cool. Ähm, und hast du schon, äh, bist du in Neuss hier, du bist ja nicht nur in der Partei, du wirst ja auch irgendwelche Funktionen für die Partei haben. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen, was du da schon hast oder was so passieren soll.
2: Ja, ähm, wir sind jetzt ja nicht so eine große Partei äh, wie jetzt zum Beispiel die CDU in Neuss mit sehr, sehr vielen Mitgliedern oder die SPD, die ja auch relativ viele Mitglieder haben. Ähm, Daher ist es bei uns, natürlich muss man ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Ich bin jetzt ähm, schon auch eigentlich seit Beginn meiner politischen Arbeit äh, auch sachkundiger Bürger in Neuss mit dem entsprechend auch meines Studiengangs, mit dem Schwerpunkt Bildungspolitik. Ich äh, sitze da auch als sachkundiger Bürger im Schulausschuss hier in Neuss und äh, stellvertretend auch im Kulturausschuss. und ähm, Ansonsten bin ich auch äh, jetzt vor paar Monaten zum Kreissprecher in Neuss, also für den Kreis Neuss gewählt worden, also mitverantwortlich für die Parteiarbeit im ganzen Kreis.
0: Okay,
1: ja, das viel, ne?
2: Ja, das, das Gute ist, dass ich auch halt als studentische Hilfskraft für eine Bundestagsabgeordnete von uns, für die Serbim Dadelen arbeite. Und ähm, im Zuge dessen halt auch sowieso viel Parteiarbeit mache und so ähm, ist im Prinzip die ganze Arbeit, die ich da habe, auch der Nebenjob, um das Studium wieder
1: zu finanzieren. Ja, cool. Äh, jetzt sind wir ja hier im Barbara-Viertel. Ja, <lacht> ne? schön hier. Das, äh,
2: ich bin hier schon so oft ähm, durchgelaufen, kann man ja. sagen. <lacht> Gewohnt habe ich hier leider jetzt noch nicht. Ähm, allerdings... Äh, ich mache äh, hobbymäßig halt auch viel Musik. Und äh, der Proberaum meiner alten Band, der äh, ist ähm, im Prinzip direkt hinter der Papierfabrik, ja, genau. da im Gewerbegebiet. Und äh, so bin ich eigentlich mindestens einmal die Woche hier im Viertel unterwegs gewesen.
1: Mhm. Aber die sind noch da, die Proberäume, oder? Weil ich meine, ich habe das irgendwie, äh, boah, ich war, das ist schon ewig her, ich war irgendwann mal da mit, mit dem. Ja, ist egal mit wem. Auf jeden Fall äh, auch mit einem deiner äh, Kollegen da. Und äh, da war irgendwie so ein Thema, dass das irgendwie zugemacht werden sollte, die Proberäume oder so. Ja,
2: das, das Problem mit den Proberäumen ist auch ein ganz aktuelles jetzt im Kulturausschuss gewesen. Also die Proberäume, wo wir hier waren oder sind, ist, äh, das sind privat äh, angemietete Räume. Die wo auch die meisten neuester Musiker, die jetzt im, ich sag mal, in, der, in den Subkulturen Rock, Metal, Hip Hop und so weiter, die da gibt's ja jetzt nicht so eine Förderung wie in manch anderen Genres und ja. da ist man immer so ein bisschen darauf angewiesen, dass man da jemanden kennt, der irgendwie günstig Räume anbietet und günstig ist allerdings äh, das falsche Wort eigentlich. Ähm, ich sag mal, Nicht so teuer, dass man es nicht mehr bezahlen könnte, also gerade noch irgendwie bezahlen kann, was natürlich äh, für eine Stadt Neues, die eigentlich ähm, wenn sie Kultur fördern will, eigentlich ganz anders aussehen sollte und da gab es jetzt auch in Kooperation mit äh, SPD, Grüne und äh, Plus, wie sich das bei denen so schön schimpft, ja. hatten wir auch jetzt einen Antrag dazu gestellt im Stadtrat, dass jetzt auch mehr Proberäume ähm, angeschafft, ja, gebaut oder äh, zumindest ermöglicht werden sollen, wo dann einfach auch äh, Bands, gerade auch ähm, Schülerbands zum Beispiel, die ja. können sich ja so manche Mieten da nicht leisten, also ja. wie auch und ähm, da muss einfach was geschaffen werden, ein Angebot ja. und da hat man einen Antrag, der jetzt auch durchgegangen und da werden wir jetzt mal schauen, was die Verwaltung da erarbeitet, äh, wie das dann ein neues besser gefördert werden kann.
1: Ja, ich weiß das auch irgendwie noch so selber von mir irgendwie. Ich meine, wir haben mal im Haus der Jugend ne, geprobt. Das war halt so. Ja, man hat da gearbeitet, man hat da gewohnt und man hat da halt geprobt. Ja, aber ähm, ich weiß das immer von ganz vielen anderen, die dann halt äh, keinen Platz mehr im Haus hatten irgendwie, dass die dann teilweise wirklich nach Düsseldorf und sowas äh, halt ausgewichen sind und das ist ja wirklich mega teuer. Also wir waren da mal irgendwie weil äh, das Haus ja umgebaut worden ist und dann haben wir so ein bisschen immer so ein bisschen so ein proberaum gemacht, dass wir halt irgendwo halt proben konnten und dann waren wir auch in Düsseldorf bei einer befreundeten Band von uns und die zahlen so mega viel Geld für so einen mega kleinen Raum und da ist alles so richtig, also ich glaube, das ist so ein generelles Problem bei, äh, bei den Städten, so, ne, dass das da halt, dass dafür nicht so wahnsinnig viel Geld da ist, irgendwie. Aber hier ist es halt noch mal, hier hast du halt noch nicht mal die Räume so wirklich, ne, also ich finde das schon, schon krass.
2: Ja, also dasselbe Erlebnis, was du gerade beschrieben hast, habe ich halt auch äh, genauso erlebt damals, wo ich angefangen habe, Musik zu machen als junger Spund. Um, der dann mit ein paar Kumpels Musik machen wollte. Wir hatten alle keine Kohle, konnten gerade so drei Akkorde spielen, aber hatten richtig Bock auf äh, Punkrock mhm. und ähm, es war, gab einfach keine Chance. Wir hatten dann auch ähm, einen Abend im Haus der Jugend dann eine Zeit lang, wo wir proben konnten, wo man sich immer abwechseln musste mit naja. Bands. Ne? Wir kennen uns ja auch aus der Zeit noch. Genau. <lacht> und ist, man ist dann ausgewichen, wir sind dann teilweise in Düsseldorf, dann auch untergekommen, hatten kurze Zeit unseren Proberaum direkt neben dem Broilers, hm. die, die, der eine oder andere kennt die ja vielleicht und ähm, die sind ja mittlerweile bekannter geworden als unsere Band damals. Ja, wie das so läuft. Ne? Ja, deswegen musste ich jetzt Politik machen, weil das mit der Rockkarriere ja. hat einfach nicht geklappt.
1: Dann geht man in die Politik. Ja,
2: <lacht> das war ja die beste Alternative. Ja,
1: ist so ein bisschen wie Arnold Schwarzenegger, ne? genau machst keine ja. Filme mehr und dann wirst du Gouverneur von ja. irgendeinem US Wenn die Kunst nicht mehr
2: rein, <lacht> wenn das mit der Kunst nicht mehr klappt, dann macht man Politik.
1: Ja. Ja, sehr cool. Äh, also das sind so du bist halt hier gewesen im Barbara Viertel und hast halt hier geprobt quasi und kennst das hier so grob wahrscheinlich, ne?
2: Ja, äh, grob, ja, also wie gesagt, mindestens einmal ja sogar zweimal die Woche auch wirklich ja, okay. dann hier gewesen. Äh, und halt regelmäßig geschaut dass man beim in die bahn ein und aussteigen nicht überfahren wird ja. und äh, dass man äh, nicht auf äh, den großen papierfetzen ausrutscht auf dem weg und so weiter das äh, was so die so die kleineren oder größeren probleme waren das habe ich alles ziemlich gut mitbekommen
1: ja das ist ja eh so ein thema hier ne die äh, düsseldorfer straße generell irgendwie das haben wir also das habe ich ja auch schon als die äh, Ulla und der Stefan hier waren von der CDU, habe ich das ja auch schon gesagt irgendwie. Das ist so ein, also es ist nichts barrierefrei mit der Bahn irgendwie und das ist halt einfach, du endest da mitten auf der Straße irgendwie mit dieser U-Bahn und musst dann da rauskrattern. Die Leute fahren jetzt auch nicht gerade langsam hier so.
2: Ja, Das, das ist tatsächlich hier ein ganz, ganz großes Abenteuer. Also jetzt Selbst wenn man äh, jetzt nicht irgendwie auf im Rollstuhl sitzt oder irgendwie mit dem Rollator oder ähnliches unterwegs ist, ist das schon ein Riesenabenteuer und äh, dann noch, dass dann die Autos hier dann langbrechen mit einer Riesengeschwindigkeit und ja. teilweise ja auch dann nachts dann bis äh, bis hin zu Autorennen so ein bisschen Fast and the Furious ja. <lacht> oh, wow. the Fast and furious. and furious mäßig hier ähm, dann sich die Autorennen liefern. Ja. Das sind natürlich alles äh, Situationen, ähm, denen man allerdings auch begegnen kann. Da, ja. da, da, da muss allerdings auch der politische Wille da sein, nicht nur Lippenbekundung, da muss tatsächlich dann auch was gemacht
1: werden. Ja, ja das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Irgendwie. Ja, da sind wir ja irgendwie schon bei deinen, oder bei den Plänen fürs Viertel. Kannst du da noch was zu sagen? Oder noch willst du noch was anderes dazu sagen? <lacht>
2: nee, also das, äh, da geht es ja dann tatsächlich jetzt, äh, wie ich schon sagte, ne, also um äh, da, wo es dann wirklich konkret wird. Und also Verkehrsberuhigung der Düsseldorfer Straße ist da ein, ein ganz wichtiger Punkt. Einfach schon zur Sicherheit für die Leute, die Barrierefreiheit äh, des ÖPNVs. Und ähm, dass man halt schauen muss, wie halt auch die Anbindung zur Innenstadt einfach verbessert werden kann. Weil aktuell ist das Viertel ja ähm, ziemlich äh, eingeengt zwischen Hafen, äh, dann der Eisenbahn und dann der Autobahn, äh, nicht Autobahnbrücke, der Autobrücke ja. und äh, ist sozusagen ein bisschen abgeschnitten. so Und jetzt mit der Entwicklung des, des Hafengebietes so langsam auch Richtung Barbara viertel bieten sich zumindest die Möglichkeiten, da deutlich mehr draus zu machen. Ähm, da muss eine Verkehrsbewegung hin mit Geschwindigkeitsbegrenzung, mit auch vielleicht Verkehrsführung, die nochmal anders strukturiert werden muss. Ähm, ganz genau würde ich es jetzt noch nicht festlegen wollen, weil das ist natürlich immer so eine Sache, die ja. im Planverfahren dann erarbeitet wird. Mit ganz vielen Experten und äh, das muss ich dann natürlich nochmal rausstellen. Aber ähm, wir sagen da ganz konkret, das soll auf jeden Fall verbessert werden. Auch äh, für Fahrradfahrer ist ja ganz wichtig, auch im Sinne der, äh, des, des Klimawandels, der Verkehrswende dass da ähm, für die Fahrradfahrer einfach die Wege besser werden. Also wenn man jetzt hier mit dem Fahrrad langfährt, das ist ja schon noch äh, <lacht> mitunter muss man schauen, dass man nicht plötzlich auf die auf die normale Fahrbahn rüberrutscht ja. und äh, dann hat man noch die Schienen da. Da kannst du mit dem Fahrrad auch nur bedingt auf der Straße dann fahren, was ich sowieso hier nicht empfehlen würde. Ja und äh, da ist einfach ganz viel möglich. Allerdings, was auch ein großes Anliegen für uns ist, ist auch die Entwicklung des, des öffentlichen Raums an sich. Also nicht nur der Verkehr, sondern auch was wir tatsächlich so im öffentlichen Raum anbieten. Also wie stellen wir uns eigentlich die, die Stadt oder den öffentlichen Raum wirklich vor, wie er in der Zukunft aussehen soll mhm. Und da haben wir als Linke ja ganz klar auch die Idee, dass man einfach auch Angebote schaffen muss. Also die Dependance hier im Viertel ist ein gutes Beispiel, ein guter Vorreiter genau in diese Richtung. Gerade jetzt ähm, Kindern und Jugendlichen was anzubieten, aber natürlich geht sowas noch über diese Gruppe hinaus. Ne? Also ja. man muss auch für Erwachsene, ähm, für ähm, dann auch die älteren Dinge anbieten, wo die sich dann auch treffen können, wo Vernetzung stattfindet, was einfach den Ort ein bisschen weiter noch belebt. Und äh, tatsächlich dann auch äh, aufwertet. Mhm. so Und dann ist natürlich auch wichtig, dass man Anreize schafft, dass dann hier auch wieder mehr Einkaufsmöglichkeiten dazukommen, was äh, nah, ähm, also Lebensmittelversorgung und sowas angeht. Mhm. Also direkte, wohnortnahe Versorgung, gerade für ältere Leute, sehr wichtig.
1: Ja, ja ich finde das eh so krass, dass man äh, über die Brücke, also über die haben wir eben schon darüber gesprochen, über die besagte Autobrücke, dass man da quasi rüber muss und dann ist da halt, da ist zwar dann direkt Kauf, <lacht> ne, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste für eine Woche oder für zwei Wochen würde ich jetzt einkaufen und ich habe vielleicht dann noch irgendwie zwei Kinder oder sowas, und muss das alles zu Fuß über diese Brücke schleppen, weil ne, also da fährt ja auch man hat ja auch keine direkte Verbindung mit einem Bus oder mit einer Bahn oder so, das ist schon echt krass. Also ich fand das eh so krass, dass das hier halt also ich war jetzt noch mal ähm, am Samstag, war ich noch mal äh, hier, weil wir für die Uni so einen Film gedreht haben. Und dann haben wir halt so ein bisschen so die Randbezirke vom Barberaviertel noch gefilmt. Und da ist es halt auch noch mal aufgefallen, ne, dass da wirklich einfach keine einkaufsmöglichkeit ist so die fußläufig erreichbar ist ne? das ist schon ja. echt verrückt ja,
2: und auch gerade für ältere leute ne? wenn man sich ja, jetzt voll. vorstellt dann müsste jetzt eine ältere dame mit rollator müsste ja. jetzt einmal über die erstmal überhaupt die Brücke hoch da oben rüber bis dann drüben zum entsprechenden supermarkt ja. dann mit einkauft das ganze wieder zurück. Und da muss man sagen, dann sind die Leute teilweise tatsächlich darauf angewiesen, mit dem Auto darüber ja. zu fahren. Und das sind Dinge, die müssen sich ändern. Wenn man tatsächlich eine klimagerechte, ja, die Situation ändern möchte, dann sozial verträglich aber auch, dann muss einfach das, der, das Angebot für den öffentlichen Nahverkehr da erweitert werden.
1: Ja, ja man kann ja auch, ne, jetzt mal unabhängig vom Klima irgendwie auch nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch ein Auto hat. So, ne, und dann, also das so voraussetzen, irgendwie, ah, da ist ja was zum Einkaufen. Ich habe ihm aus Versehen Kauf gesagt, das meinte ich natürlich nicht. Der entsprechende Supermarkt, wie du es eben schon gesagt hast, ne, da fahre ich jetzt mal eben im Auto hin, sondern habe ich halt selber keins. Das ist ja auch schon wieder. So ein Hindernis irgendwie, ne?
2: Ja, wie, wie macht ihr das denn, wenn ihr hier für den für die Dependance was holen müsst? Ja. Da wird ihr wahrscheinlich ja auch in irgendwie da irgendwie rüberfahren müssen. Also
1: also der äh, Nils macht das dann auch mit dem Auto. Wenn, wenn er gerade nicht mit dem Impfstoff voll <lacht> gestopft ist. <lacht> genau, dann fährt er auch schon mal mit dem Auto. Und ne, vieles äh, kaufen wir dann in einem noch größeren Supermarkt tatsächlich. Aber ähm, also wir müssen halt auch ständig mit dem Auto irgendwo hinfahren ne das ist auch nicht so mal eben möglich also ich kenne das auch noch vom Haus da ist man dann mal eben in die Stadt gegangen irgendwie und hat dann Sachen gekauft und konnte dann direkt was kochen oder so ne und hier ist das dann immer noch mal so ein bisschen was anderes mhm. das ist auch voll schade also wir, ne wir gehen manchmal auch hier nebenan das ist ja noch der kleine äh, super ja Tante Emma Laden eher ne äh, da gehen wir dann auch schon mal hin aber ist nicht so nicht so super gut gelöst irgendwie
2: ja, da, wie gesagt, da ist noch ganz viel Luft nach oben und äh, da muss auch ähm, mehr Angebot im Kulturbereich einfach stattfinden. Das also auch, ja. äh, jetzt gibt es ja mit, schon mitunter hier wieder kleine Cafés, noch ähm, ne, die Pizzeria gibt es ja hier noch, das sind und das Kiosk was so die Anlaufstellen dann ja abends sind ja. oder hier der Vorplatz. Äh, der wo dann ja auch die Leute oft draußen sitzen bei schönem Wetter. Aber das kann man natürlich auch noch wesentlich attraktiver gestalten. Ne? Ja. Und äh, Kultur ist nun mal ein ganz wichtiges Feld. Also ich habe ja schon erzählt, ich bin äh, da auch engagiert im Kulturbereich. Und äh, das ist etwas, was äh, ganz wichtig für die Leute ist. Und gerade jetzt nach Corona durch äh, diese ganzen... Verwerfungen, die da stattgefunden haben, was eigentlich noch wichtiger wird, jetzt in, mhm. wieder ins Zentrum zu rücken, dass gerade für wirklich alle Leute wieder ein kulturelles Angebot geschaffen werden muss. Ja. Weil das geht leider meistens dann ganz schnell unter, wenn es dann heißt, man hat kein Geld, dann wird meistens als erstes bei der Kultur und als nächstes bei den Kindern gespart. Ja. Und das ist etwas, was wir als Linke grundsätzlich halt schlecht und falsch finden und sagen, da ist eigentlich das Erste, wo wir jetzt investieren müssen.
0: Ja.
1: Ja, voll. Also wir haben halt noch das TASS hier, das Theater am Schlachthof. Das ist auch nochmal so, glaube ich, so ein kultureller Hotspot irgendwie hier ist, wo auch nochmal sehr viel Kultur stattfindet. Dann probieren wir ja auch hier noch ein bisschen was zu machen, immer. Aber, na klar, es muss halt, finde ich, ja auch nicht nur ein, also ein kulturelles Angebot sein, was wirklich darauf bezogen ist, dass man da ist ein Theater oder da ist das und das ne oder das ist ein Café oder ein Kiosk sondern ne, die Leute sollen sich das ja auch selber aussuchen was sie machen wollen ne? und dann wird's den Vorplatz ja angesprochen hier das ist ja eigentlich der perfekte Ort dafür irgendwie so ein Dorfplatz irgendwie genau da ja dann zu sagen so ne? setz da mal eine Bank hin und dann ist das Thema schon was anderes wenn da Leute sitzen und äh, irgendwie abhängen so ne ja cool ähm Nächstes Thema, <lacht> du hast gesagt, du bist äh, Direktkandidat für den für die Bundestagswahl jetzt dieses Jahr. Da ist die Frage, äh, für was die Linke in der Bundestagswahl steht, ob du da so ein bisschen was zu erzählen kannst.
2: Ja, ich äh, bin ja wie gesagt Direktkandidat ähm, und... Da ist natürlich, die Linke hat im Prinzip, ich sage immer, drei Kernthemen. Und ganz vorne ist bei uns natürlich immer die soziale Frage, heißt, dass wirklich auch alle den gleichen Zugang zu den wichtigen Grundversorgungen bekommen. Ob es jetzt Lebensmittel, ob es Wohnen ist, ob es Kultur ist, all das, was wirklich grundsätzlich wichtig ist, das muss für alle zugänglich sein. Genauso wie Bildung, genauso halt auch dann die... Bewegungsfreiheiten durch den öffentlichen Nahverkehr für die, die sich halt, wie du eben sagtest, zum Beispiel kein Auto leisten können. Mhm. Das ist ein Punkt. Das zweite ist, ähm, wir setzen natürlich ganz stark auch auf die Klimafrage, weil ähm, vollkommen klar ist, wenn uns äh, die Erde vor die Hunde geht, dann ähm, erübrigen sich alle anderen Fragen auch. Dann ähm, deswegen ist das eigentlich mit eines unserer wichtigsten Anliegen, diesen Planeten tatsächlich zu retten. Und ähm, da allerdings auch konsequent wirklich dahin zu gehen, wo es auch mal wehtut, wo es vielleicht mal nicht so schön ist, ähm, allerdings nicht bei den, bei den kleinen Leuten, ne, denen man immer gerne in die Tasche greift, sondern dass wir sagen, da müssen jetzt auch mal die in die Verantwortung gehen, die für den Großteil des, der Klimaschäden tatsächlich verantwortlich ja. sind. Und da muss die Wirtschaft endlich Verantwortung übernehmen und da muss dann auch die, die am meisten Geld auch tatsächlich sogar in der Corona-Krise jetzt noch verdient haben, die müssen dann auch mal jetzt äh, wirklich mit ihren starken Schultern auch äh, das meiste tragen, wie man so schön sagt. Ja. Und das Dritte, ähm, das, was uns glaube ich nochmal speziell unterscheidet, zum Beispiel von SPD und Grünen, ist halt die Friedensfrage. Ähm, Friedenspolitik ist bei uns sehr ja halt ganz wichtig und äh, wo wir sagen, ähm, da wäre soziale Gerechtigkeit will und wer Klima retten möchte, der darf nicht in den Krieg ziehen und er darf auch nicht Krieg provozieren und er darf sich auch nicht mit seinen Soldaten an Außengrenzen Europas stellen oder sogar bis nach Afghanistan oder Mali, da in Afrika ja. unterwegs sein und ähm, wir sagen da ganz klar, die Soldaten müssen wieder zurück nach Deutschland und wir müssen den Leuten vor Ort mit zivilen Mitteln helfen und die unterstützen.
1: Ja, also, ja, ich glaube, das findet ja schon so ein bisschen statt, dass man das tut, ne? also, dass man da auch so zivile Mittel hinsetzt, aber ne, ist schon, äh, ja, ich darf keine Meinung äußern, aber <lacht> objektiv sein, David, objektiv, ja, nee, cool, dann äh, haben wir auch schon relativ viel eigentlich, ne?
2: Ja, ich könnte jetzt noch äh, noch ein paar Stunden erzählen, also man du könnte jetzt noch in die, erzählen, also in die Details natürlich <lacht> reingehen. Also ich finde auch, dass man ja auch der Linken immer wieder so ein bisschen ähm, versucht, äh, schlecht zu reden, ist ja, dass man dann sagt, das wären Putin-Versteher oder irgendwie Leute, welche, die sich mit, mit Diktatoren einlassen und so weiter, wo wir ähm, aber ganz klar sagen, uns geht es nicht darum, da irgendwie einem Putin den Hof zu machen, sondern äh, wir unterscheiden einmal zwischen äh, den Leuten vor Ort, also zwischen jetzt beispielsweise dem russischen Volk und halt der gewählten Regierung. Da muss man halt schauen, wie man speziell damit umgeht und wenn wir jetzt Sanktionen erlassen, dann treffen wir hauptsächlich damit die Leute, die in Russland wohnen und dann äh, einfach da schlechten Zugang zu ähm, Gesundheitsmitteln und, äh, und ähnlichen Ressourcen haben und äh, der Putin in, in seinem ja, in seinem Kreml, der wird dann jetzt nicht äh, sonderlich viel davon erstmal mitbekommen und äh, dann ist diese Sanktion in dem Sinne, in dem sie eigentlich verhängt wurde, verpufft dann mhm. und deswegen sagen wir, da müssen ganz andere Mittel rangeführt werden, genauso äh, auch wenn wir uns dann wirklich mit allen Leuten an den Tisch setzen wollen und äh, für Frieden äh, dann diskutieren wollen, dann machen wir das, weil es einfach auch die Vergangenheit gezeigt hat, also das die, äh, gute Verhältnis, was äh, Frankreich und Deutschland beispielsweise heute haben, das war ja nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg undenkbar erstmal gewesen. So Und dass das so gut geworden ist, ist ja dadurch passiert, dass man auf Augenhöhe miteinander einen kulturellen Austausch, einen wirtschaftlichen Austausch forciert hat und nicht angefangen hat, wieder irgendwelche Truppen an der Außengrenze zu Frankreich zu stationieren oder ähnliches. Hm. Und ähm, wie man sieht ja auch in vielen Auslandseinsätzen, wenn die Soldaten da sind oder dann da waren und wiederkommen, dass die Situation vor Ort sich meistens... Also was heißt meistens eigentlich nie wirklich gebessert hat, sondern eher verschlimmert, wo man sieht, also die Soldaten ins Ausland zu schicken, ist wirklich keine Lösung.
1: Hm. Also peace. Genau, peace. <lacht> Sagt die Linke. <lacht>
2: ja, ist, ähm, wie gesagt, ohne, ohne Frieden wird, werden auch die anderen Fragen nicht beantwortbar sein, weil ähm, sollte tatsächlich irgendwo ein Krieg ausbrechen, wo Deutschland involviert ist, dann äh, das Militär achtet nicht auf Klima. Mhm. Das, äh, wenn, dann Panz, wenn die einen Panzer irgendwo hinschicken wollen, dann gucken die nicht, ob das jetzt ein Elektropanzer ist, der jetzt nicht so viel CO2 ausstößt. Das ist dann die geringste Frage. Ja. So, und äh, die Fabriken, die dann laufen müssen, um da Munition zu produzieren, die ja, guck, da guckt man dann auch nicht so. Haben wir jetzt hier CO2-neutrale Schornsteine? Das mhm. ist, das, die Fragen ja, fallen schon. hinten über. Und äh, dann zu gucken, wie geht es den kleinen Leuten, jetzt hier im Barbara-Viertel beispielsweise, das fragt dann garantiert keiner ja. mehr. Deswegen, wenn wir diese Fragen ordentlich beantwortet haben wollen, brauchen wir den Frieden. Und äh, den heißt es diplomatisch auf Augenhöhe mit den anderen Ländern zu sichern und denen nicht
1: irgendwas diktieren zu wollen. Hm. Ja, sehr cool. Ähm, ja, dann würde ich sagen, danke ich dir soweit erstmal. <lacht> ja, gerne, gerne. Äh, schön, dass du da warst uns so einen guten Einblick gegeben hast. Und äh, ja, bis bald.
2: Ja, und dann äh, so als Aussteiger, ne, du hast ja immer einen schönen Spruch zum Ende, dann äh, habe ich mir gedacht, ich nehme auch einen mit. Wenn wir genug, Stimm, äh, genug Stimmen kriegen bei der Bundestagswahl, machen wir das alles mit links.
1: Okay, <lacht> das ist sehr gut.
0: <lacht> alles klar, bis dann, Falk. Ne? Ja, gerne, danke, dass ich da sein durfte. Ja. Ciao. Ciao, ciao. Ja, das war's. Ende aus Mickey Maus.
1: <lacht> so, jetzt einfach. Also, das war der Podcast für ja. heute. So, ciao mit euch, ich hab keinen Bock mehr.
0: <lacht> nee, ja. aber ich finde,
1: so langsam hat man mal so einen Überblick über alles. Ja, und ne?
0: fehlen halt jetzt noch ein, zwei Parteien. Ja. Aber dann sind wir auch durch und haben auch so eine gewisse Routine mittlerweile, ne? Mhm. 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 Ja.
1: Ja, hat auch funktioniert hier mit der Technik. Ich habe da gerade was ausprobiert. Ach, was denn? <lacht> Nix. Wirst du eh nicht verstehen. <lacht> das wäre jetzt zu viel, um dir das zu erklären. Bis du hm. <lacht> da nee, hast. merkt man, dass
0: du auch äh, nicht Sozialpädagogik studiert hast. Sondern? Äh, ja, Kulturpädagogik. Nee, verstehst du eh nicht. Ja, verstehst du auch nicht. Dummes
1: Kulturpädagogik, kind. ne? Da muss man so ein bisschen Verständnis haben von. Ja,
0: richtig. Nee, warum soll man den Leuten auch irgendwas erklären? Ja, lass das ist doch nicht. Das dumm. Ja, ist cool.
1: Nee, das ist ja nicht der Grundsatz von, von Kulturpädagogik.
0: Nee, aber von dir. Nee, ist auch nicht mein Grundsatz. Ja, warum erklärst du es mir dann nicht?
1: Weil du nach zwei Minuten wieder, äh, ja, verstehe ich sowieso nicht, ist mir auch egal. Ja, das ist ja, Dafür, dafür habe ich ja Leute eingestellt.
0: Das ist aber dann meine Entscheidung, <lacht> ob ich das äh, haben möchte, ob ich den Input brauche oder nicht. Okay, soll ich dir aber, erklären? Soll ja, du? bitte. Ja, pass auf. Wir haben hier eine nee, Spur. Nee, was interessiert mich auch <lacht> Aber äh, es soll, äh, die Entscheidungshoheit soll bei mir liegen. Ne? Ich will hier nicht bevormundet werden, dass man mir sagt, wofür ich mich zu interessieren habe und wofür nicht. Ja, Wo sind wir denn hier? Weißt du, es
1: ist ja genau wieder das eingetroffen, äh, ja, was und, immer eintrifft. Ja,
0: ach. so. Weißt du jetzt, deswegen, wir haben da jetzt
1: auch schon so oft drüber gesprochen, ne? dein Verhalten.
0: <lacht> ja, ist meinem Stand angemessen. Richtig. Ich, möchte, ich möchte da jetzt auch nicht mehr drüber diskutieren. Ne? Ja, dann das musst du das auch nicht. <lacht> hier hast <du> die Papiere. <lacht> Du also, kannst ja Montag einen neuen Job suchen. <lacht>
1: so so Standard-Pädagogen. Äh, ja, ja. ja,
0: ja. ja, Das kannst, kannst so. du machen. So. Siehst du, du fummelst da auch gerade an deinem Handy rum. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, aber langsam sind die Verabschiedungen, die lustigen Verabschiedungen die sind auch... sind durch, ne? Sind wir durch. haben keine mehr. Ja. Gibt's nicht mehr. Nee. Aber wir müssen, glaube ich, auch noch ein bisschen... Äh, an nee, du musst los, ne? Ja, geht. Was hast du? Wieso? Müssen wir noch Zeit gut machen. <lacht> haben wir noch nicht so viel? Ja doch. Was also, haben wir? Wir haben jetzt
1: 33 Minuten.
0: Ach guck mal, das ist auch fix gegangen jetzt wieder, ne? Ja. ja. Aber ich finde, ne, äh,
1: so, da sind nochmal so ein paar andere Themen angesprochen worden heute, ja. Ja. die, ähm, ja, auch durchaus interessant waren. Mhm. Ne? Mhm. Es ging nicht nur um die Düsseldorfer Straße oder so, ja. sondern,
0: ja. Auch mal um die Blücherstraße. Und die Dickhofstraße. Und und die Herthaustraße. Bockholzstraße. Ja. Naja, genau. Graf Landsberg. Neustraße, ja. ja. Eckner. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Scharnhorst. Scharnhorststraße. Was gibt es denn noch für Straßen? Hatten hat wir Jörgstraße York schon? Yorkstraße nee, Jörgstraße hatten wir auch noch nicht. Böderichjörg, Sandner, Hertha-Straße hatten wir schon. Hat man schon? Ja. Hertha-Busch-Straße gehört ja eigentlich auch noch mit dazu, bis hinten zum Dachser. Mhm. <lacht> ja. Graf Landberg hat man? Hat man. Halt ah, hast du gesagt. Ja, ja.
1: Bock halt, halt man ja. Ja, ja, wir ja, kennen wir. uns hier richtig aus, ne? Ach, aber auch. Ja. <lacht> <lacht> ah. schon lange richtig, hier. Ja. Richtiger
0: Taxifahrer. Ja. Taxifahrerhirn habe ich jetzt schon. Ja. Ich glaube, ich werde Taxifahrer verbrauchen. Ich glaube, die fahren doch mit Navi, oder? Ja, ich bräuchte das nicht. Hier im Viertel. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> Wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht... <lacht> gut, das sind jetzt auch keine großen Touren. Irgendwie, Masse, in Alter, Augsburg ich. oder so, da bräuchtest du das Ach, gut, schon. Was soll ich denn in Augsburg? Ja, weiß ich nicht. Da käme ich ja gar nicht aus. Ja. Oder Berlin. Da wir auch nicht aus. Ja, ich ja, ich mach Berlin auch überhaupt
1: nicht. Ne? Magst du nicht?
0: Nee. Warum nicht? Nee, mag ich einfach nicht. Lass ja. mich doch Berlin. Weil ich finde das super da, weißt ja, du. Ich ja, bin genau, da ja. super gerne. Ja. Nee. Nee, das haben wir immer... Nee. Oh, so stickig, du hast ja auch keine Anbindung irgendwie groß ans Wasser. So Spree, oh. Spree, ja. Spree, ja, ich gerade der Ja, gut, aber das ist ja wirklich nicht Pissfluss der, da. Ja, der, fließt, der, da der, fließt,
1: der fließt da am ja. Bundestag vorbei. Ja. Und also, das ist immer ja. so den Eindruck, den ich, ich find, von der Ich finde, das Spree ist ja auch hab. kein
0: Fluss. Ja. Also, der Rhein, das ist ein Fluss. Ja. Ja? Die Erft? Ist ein Bach. Die Gilbach? Ja, der ist auch ein ja. Bach. Ja, das ist ein Rinnsal. <lacht> ein Rinnsal. Ja. Nee, aber, nee, Berlin war, hat mich auch nie gereizt, muss ich sagen. Hamburg. Hey, ich war auch nur so ein paar
1: Mal da. Ham Hamburg mochte ja. ich immer. Ja, ich, die Al Alster, heißt das Alster? Ja, ja, ja. ja, ne? Das ist ganz schön da. Alster. Und Freiburg fand ich richtig geil.
0: Freiburg Im nee. Doch, ja. das fand ich richtig geil. Hm. Da, heißen alle, da heißen da alle Elsässer und das ist verrückt. <lacht> das kann sein. Ja, das ist so. Das ist völlig. völlig ist das, ist das, das Elsass eigentlich? Nee, nee, aber da liegt ja gegenüber. Das ist ja äh, Straßburg und so, das ist ja das Elsass. Ja. Dann. Metz.
1: Ja, das ist das doch, ne?
0: So weit. Aber äh, deswegen, das war ja einfach, äh, Elsässer ist ja nur, weil die sich wahrscheinlich den französischen Namen nicht merken konnten. Das ja. war dann halt der Elsässer, der dann da rüber gekommen ist.
1: Ja. Bist du Franzose
0: eigentlich? Äh, äh, oui, oui. Frère Jacques Dormi-Vous. Ja, je mappe David Förster, ne? Ich <lacht> ja, ja. Alter Franzose. Ich hatte
1: einen, eine Woche, hatte ich Französischunterricht in der Schule. Ach, guck. Ja. ja,
0: und das, das hast du gelernt. Und dann bin ich... Ne, ich habe <lacht> hab halt äh, immer
1: aufgezeigt. Geschwänzt. Aufgezeigt das und dann wurde ich drangenommen und habe ich immer gesagt, äh, excusez-moi, äh, I've got le problem. Weil ich das nicht verstanden habe. Und dann hat irgendwann kam die Französischlehrerin zu mir und sagte, ja, es wäre glaube ich besser. Äh, fürs Fachabitur brauchen sie das ja nicht. Nee. Du brauchst ja keine bitte zweite, einfach jetzt gehen. <lacht> genau. Könnt ihr bitte gehen. Keine
0: zweite Fremdsprache. Nee. Ja. Nee, das ist ja noch Quatsch. Habe ich dann Latein genommen? Ne? Ja, hast du... Oh nee, nein, 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 nein. nein <lacht> ah, ja, bitte komm, mach. Nee, mach ich nicht. Ach komm schon. Nee, mach ich nicht. Nee, machst du nicht? Komm, du hast, du hast das Publikum jetzt dafür. Ich nehme einfach die Kopfhörer ab und dann höre ich das nicht. <lacht> das hörst du trotzdem. <lacht> äh, nee. Situs
1: Vilate in Isid nicht.
0: Oh, David, was heißt das denn? Ich kann ja, ja du, keinen... Du weißt das doch. Nein, ich ja, weiß doch nicht, ich... was das heißt, David. Sieht aus wie Latein, ist es aber nicht. Ja, ja boah, hier ist mal ein Euro oh, dafür So ein richtiger Boomer-Humor eigentlich, ja, Ohne ne? Scheiß. Ja, mir ist auch ein bisschen Erbrochenes <lacht> gerade hochgekommen. Ja. Damit bin ich gar kein Boomer. Ja, du bist so ein richtiger Karen bist du. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, so ist das, Karen.
1: Ja, sollen wir dann die unlustigen Verabschiedungen machen? Ach, ja? Vielleicht gibt es sowas auch
0: als, äh, als Rubrik. Unlustige. Unlustige Verabschiedungen. Nee, das, das dauert einfach jetzt viel zu lange. Bis wir das raus haben, da haben wir wieder. Oh mein Gott, Das ist aber genau das gleiche. Ja? Ja. Nee, das ist alles das gleiche. Nee, das, das ist. Nee.
1: Ja, stimmt. Ich weißt du was? Schon.
0: Wir können es doch einfach mal anständig verabschieden. Ja? Wie geht denn das? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Sollen wir uns die Hand geben? Auf, auf, auf Wiedersehen. Ja. <lacht> Herr Förster, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja. Machen Sie es gut. <lacht> <lacht> ja. Buongiorno, Adorno. Ja, auch oh, schön. Ja. ja, ist schön. Aber damit hast du auch wirklich den das letzten. Das ist aber jetzt. auch eine Begrüßung. Das ist gar kein oh. Abschied. Ja, siehst du mal. Nee, komm. David. Ja, wir machen jetzt mal ganz kurz. Faust rein? Schau
1: ja. mit dir? Ja. Nils, gute Besserung. Dankeschön, dir auch. Groh ja. aus, schönen
0: Urlaub. Ja, danke. Nee, doch. Ist Quatsch. Ja, naja, okay. ja. Glaub, ist Ja, okay. Ich glaube, das eh keiner mehr, das wäre live <lacht> aufgezeichnet. <haben. Was? lacht> so.
1: Ja, okay, schönen Urlaub.
0: Danke, da. Mhm. Wo damit. fährst du denn hin? Äh, nach dem äh, äh, Norddeich. Norddeich, hm. Norddeich, bestimmt schön. Schöner oben im Norden auch, nicht? Oh, bestimmt. Wie du? Ich bin Nils, nicht? Ja, muss mal mit der Nase auch nochmal gucken, ne? Da Oben ist ja, an der Nordsee. Ja, an der Nordsee. Das ist ja auch gut, ist ja auch mehr Luft. Ist ja auch gut ja. für die Nase. Ja, genau. Ne, jetzt gerade nach der OP. Ja. Hatte ich schon mal erwähnt, ne? dass ich die Nase so schön jetzt ja, habe. Das ne? ist Ach. die schönste Nase aus ganz Neues. Hammer. <lacht> das konnte ich vorher nicht. Also atmen, ich konnte schon atmen. Das ist sehr gut, äh, Norddeich. ja gut, in Nordeich. Ja. Sehr mh. gut. Hammer. David. Nils. Bis dann. Bis dann.